0: Que bom, amigos, estar com vocês aqui hoje, mas diferente, viu? Diferente, diferente. Eu confesso para vocês que eu não estava com muita saudade, não, de fazer culto só, só é... online,
1: não. Quando falou que teria que ser online, chega, <risos> deu, um, deu um arrepio aqui. Nossa,
2: lembrança da pandemia, mas a gente ficou muito tempo e agora eu acho que a gente se acostumou das câmeras, né?
1: Mas foi necessário.
0: Exato. A gente precisa, na verdade, ser muito grato a Deus por esse privilégio de poder estar na casa de tanta gente é, conectada com a gente. A gente está muito... É... Grato ao Senhor. E essa palavra pode parecer um pouco paradoxal em tempos difíceis, mas a gratidão não é simplesmente um momento, mas é um estilo de vida que a gente precisa aprender. Uhum. E pode parecer até um pouco estranho quando a gente fala sobre gratidão. De fato, estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui, por estarmos tendo o privilégio de poder cultuá-lo, mesmo de maneira remota. É, e eu acho que foi a coisa mais sensata. Não só sensato, mas aquilo que a gente podia uhum. fazer.
1: Né? Exato. É uma, é uma gratidão que não é baseada em evidências, né? Então, assim, é isso que nos motiva a caminhar com Jesus, porque Jesus ele não nos ensina a sermos movidos por evidências, né? Então, nesse momento agora, no qual as evidências são contrárias à gratidão, precisamos exercer mais do que nunca a gratidão nesse momento difícil, entendendo que a confiança em Deus é a que nos move, né?
0: Isso mesmo. E a nossa ideia aqui hoje, irmãos, é a gente poder compartilhar o nosso coração. Nós teremos uma pregação aqui dividida em três, compartilhando algo do que Deus tem falado no nosso coração. De fato, foi um final de semana muito atípico na nossa cidade, é, onde nós também nos perguntamos, onde a gente também, nessa hora de crise e angústia, eu não sei para vocês, porque vocês são mais crentes do que eu, mas às vezes perguntam assim, Deus, aonde é que o Senhor está? É, o que está acontecendo aqui? Porque nós temos a, a tendência de achar que... É, a soberania de Deus e, a, e o controle que Ele tem sobre tudo é, vai nos privar de viver situações que são complicadas. E é interessante como a gente faz muitos planos, a, é, e eu sempre digo que essas chuvas. É, eu fui lembrado com certeza no dia de ontem, quando estava com água até a cintura fora da ponte, do dia que a gente começou a ponte de Boa Viagem. Você se lembra muito bem disso, mas na noite que antecedeu o primeiro culto de Boa Viagem, alagou de tal forma que eu olhei para cada cara do outro e assim, a gente falou assim. Agora eu entendi por que esse aluguel estava mais barato. Aí a gente fez obra de contenção, fez um monte de coisa. E não tem como a gente não se lembrar desses momentos assim. E sempre é Deus nos lembrando. Olha, vocês não têm controle de nada. A, a igreja é minha. Mas a gente não quer falar sobre a igreja ponte. Nós sofremos, mas foram danos pequenos, foram danos materiais. Nós estamos passando por um tempo de muita tristeza, onde é, é muito sofrimento, muito luto. E a gente tem que perguntar o que, que Deus quer nos ensinar com essa história. Onde Deus quer nos levar? E eu não sei o que Deus tem falado com vocês esses últimos dias, mas comigo foi sobre isso, mais uma vez. Olha, vocês podem fazer planos, vocês podem até mesmo achar que tem o controle das coisas, vocês podem fazer aí um esquema organizado, mas assim, a gente não tem controle de nada. Não sei se é essa a impressão que vocês têm.
1: Não, totalmente assim, né? Eu mesmo ontem, você vê na janela né, aquela chuva torrencial, minha rua alagada, totalmente alagada, algo que eu nunca tinha visto, né? Eu morei aqui, eu moro aqui há 17 anos e nunca vi nada parecido. Mas assim, mesmo vendo aquela chuva, eu estava no conforto da minha casa, na segurança da minha casa e vivendo essa angústia de perceber que existiam muitas pessoas sofrendo naquele momento, que estão sofrendo até hoje. E Isso gera muitas reflexões, né? Não sei para você também, Bruno.
2: A gente acaba se questionando Normalmente, quando o dia mal bate na nossa porta, a gente questiona a nossa fé, nossa confiança. A gente se pergunta se a gente está mesmo fazendo a vontade de Deus, porque, às vezes, a nossa expectativa é que, se a gente fizer a vontade de Deus, tudo vai dar certo. A bonança sempre vai estar tá na nossa casa, o barco nunca vai passar por tempestades, mas é o contrário. Na verdade, viver a vontade de Deus, às vezes, vai ser difícil, vai ser angustiante, mas a gente precisa ficar em paz pela companhia no processo e não pela circunstância.
0: É, e sobre isso, eu gostaria de fazer a leitura bíblica do livro de Tiago, no capítulo 4. Eu gostaria que você acompanhasse comigo os versos 13 ao verso 17. Esse texto ele fala muito para esse dia, onde nós percebemos que não temos o controle de nada. Tiago, então, no capítulo 4, versículo 13, diz assim. Ouço agora vocês que dizem... Hoje ou amanhã iremos para Estro, aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém... Vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe o que deve fazer, fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse texto é muito interessante, porque ele nos mostra uma perspectiva justamente daquilo que a gente, a, a gente acha que sabe, a gente professa a fé em Jesus mas nós fazemos planos, assim, depois que a gente faz, que a gente fala assim, Senhor, eu tenho como abençoar, porque eu sei fazer plano, mas assim, o Senhor não sabe muitas coisas, não. E não só isso. Esses dias, quando eles nos surpreendem, a gente, de fato, assim, fica se questionando por quê Como se alguma coisa fugisse da vontade do controle de Deus. E quando a gente faz essa pergunta, muita gente, inclusive, em dias como esse, podem questionar, assim, é, é, e pessoas que talvez não tenham fé no mesmo Cristo que nós temos, Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Jesus que deixou essa desgraça acontecer? Aonde está a fé de vocês ancorada? Não faz sentido, porque esse Deus ele é mau. Ele deixou que pessoas perecessem, ele deixou que pessoas morressem na, 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 na madrugada de sábado, domingo ou da sexta para o sábado, ele deixou que casas fossem destruídas. Que Jesus é esse? Que vê isso tudo e não se compadece. E nós cremos uma perspectiva completamente diferente. Esse Jesus é o Jesus que chora com os que choram. Ter a certeza que nós não temos o controle de nada não quer dizer que Deus não está no controle de tudo. E aí pode criar esse paradoxo, essa falta de compreensão. Então, se Deus está no controle de tudo, por que isso aconteceu? Mas o Jesus de Nazaré, que é nos apresentado através da Sagrada Escritura, é um Jesus que chora com os que choram. É um Jesus que está nos lugares aonde nós deveríamos estar. E precisamos entender que os dias mal chegam. E como é que nós podemos ser este Jesus para as pessoas que choram?
1: Exatamente. assim, né? Uma coisa que me fez pensar muito, eu até compartilhei isso né, no último culto de oração que teve, que uma coisa é você enxergar o cuidado de Deus quando você atravessa o mar vermelho. Né? É muito fácil enxergar Exato. Deus nisso. Outra coisa é você ver Deus no deserto, passando fome, e querendo voltar, né, uma coisa é você enxergar o cuidado de Deus, no meu caso, com uma cura de um câncer, outra coisa é você enxergar o cuidado de um Deus no estágio terminal de um câncer, né, então assim, e acho que o tema desse ano na nossa igreja é muito pertinente nesse momento, né, sobre a rocha, né, então a nossa fé, ela precisa estar ancorada sobre a rocha, no meio dessa tempestade, e aprender a enxergar o cuidado de um Deus no meio dessa tempestade, né, então... A gente vive num mundo onde existem mais porquês, mais perguntas do que respostas. E na Bíblia você vai se deparar com vários porquês não respondidos. Não respondido de uma forma humana, mas de um respondido de uma forma que Deus precisa responder e a gente precisa aprender a lidar com as reações de Deus na nossa vida. E nesse momento existiram e existem ainda vários porquês. Né? Por que está acontecendo isso? Por que tantas famílias? Por que tantas mortes? Mas nesse momento a gente se depara muitas vezes com o silêncio de Deus. Né? E a gente precisa digerir esse silêncio, aprender a ouvir o silêncio de Deus nesse, nesse momento difícil. Mas também o nosso Deus é um Deus que também se fez carne. É um Deus que chora também. É um Deus que não apenas repreende com a verdade, mas também chora com os que choram. né? E uma passagem que eu acho que é muito pertinente nesse momento... É quando Lázaro morre, e as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, ficam indignadas com o atraso de Deus, com o atraso de Jesus, né? Então, elas pediram para que Jesus chegasse até Lázaro, porque ele estava doente. Jesus se atrasou, humanamente falando, por dois dias. E após os dois dias, Lázaro já estava morto. E as irmãs ficaram indignadas com Jesus, né? Falando, por que você chegou atrasado, Jesus? né? Maria, Marta foi a primeira a questionar Jesus, né? Jesus, se você estivesse aqui antes, né, o meu irmão não teria morrido. É, e o Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele repreendeu de uma forma divina: é, "Marta, eu nunca chego atrasado. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo quem morra viverá. É, por mais que aparenta estar atrasado, eu não chego atrasado. Eu nunca chego atrasado. Eu sempre estou presente, mesmo que aparente estar distante." Né? Então nesse momento Marta foi confrontada com a verdade divina, depois Maria, ela falou a mesma coisa que Marta, a mesma frase, Jesus se você estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido, só que nesse momento Jesus percebeu que Maria precisava do choro, né de um consolo humano, e nesse momento Jesus chorou, não falou nada, não precisou falar nada, então... Nesse momento, a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus que também nunca chega atrasado, mas é um Deus que chora com os enlutados. É um Deus que sempre está presente, aparentemente, talvez distante em alguns momentos, mas sempre está presente, mas é um Deus que chora, que abraça, e nesse momento a gente precisa absorver o choro de Deus né na nossa vida, no meio de tanta perda, né?
2: Sim, eu tenho a mesma compreensão, eu... Refletindo antes de vir para cá, fiquei pensando, meu Deus, qual o propósito do Senhor nisso tudo? Será que tem, será que existe propósito a gente é refém do acaso? Simplesmente as coisas acontecem e a gente tem que engolir seco. E é tentador a gente achar que Deus ele permite as coisas para o nosso sofrimento. Porque a gente fica, meu Deus, como assim? Eu acho que parece um Deus sábio que quer ver a gente sofrer, mas na realidade não é, é um Deus que se compadece, como fala em hebreus, ele se compadece das nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. É tentador não ver propósito nisso, mas Deus ele tem um propósito. Apesar de não ter sido Ele que fez essas coisas acontecerem, certamente não foi Deus que fez isso acontecer. Estava debaixo da sua permissão. E o livro de Romanos vai dizer para a gente que Deus ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não significa que Ele faz a coisa ruim acontecer, o mal chegar na nossa, na nossa porta, mas que Ele trabalha naquilo que acontece, que foge do nosso controle, que foge daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente projetou. Deus, Ele trabalha no mal que nos acontece para o nosso bem. Mesmo aquilo que nós erramos, até onde nós erramos, Deus trabalha naquelas coisas para o nosso bem e nosso benefício. É tentador não encontrar propósito, mas Deus, Ele faz até o mal que nos acontece ser permeado de propósito. Romanos capítulo 12, do versículo 12 ao 15, o apóstolo Paulo, que é uma das nossas maiores referências para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos, ele traz uma perspectiva diferente, a gente sabe quem é o apóstolo Paulo, é um dos caras mais exemplares da nossa fé, que fez a vontade de Deus, que proclamou o Evangelho e de forma tão intensa, tão verdadeira, mesmo diante disso tudo... Ele passou por náufrago, fome, foi apedrejado, açoitado, foi preso num calabouço, mesmo fazendo a vontade de Deus. E ele escreve, dentro dessa perspectiva, Romanos 12, do 12 ao 15, diz assim, Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem e não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Parece, parece contraditório. Alegrem-se na esperança... Quando a dificuldade chegar, sejam pacientes nas dificuldades. Não é uma resposta é, atraente, não é uma, uma resposta resolutiva. Vai ficar tudo bem, fiquem tranquilos. O dia, bem, o dia bom vai chegar, a bonança vai chegar, a calmaria vai chegar. Não é, sejam pacientes na dificuldade. Vocês vão chorar, mas chorem com os que choram. Vocês vão ter motivos de alegria, se alegrem. Mas se alegrem na esperança. Existe um, um, um final final que a gente tem que se apegar nesse final. Que a gente não pode ficar baseado no que a gente está vendo agora, no que os nossos olhos conseguem enxergar. A gente tem que ter uma, uma esperança, uma perspectiva, olhar para o futuro com, com alegria, com expectativa, porque Deus já está lá. Exato. E acompanhando no processo vai ser Ele.
1: É interessante que essa passagem nos faz lembrar também que, por mais que aparentemente Jesus não responde, nós precisamos ser a resposta. Então, acho que no meio de tantos porquês, existe um Jesus que chora nesse momento as dores e nós que não fomos afetados de uma forma drástica que cremos nesse Jesus precisamos ser essa resposta desses porquês então o que a igreja precisa fazer num momento como esse né então se alegrar com os que se alegram chorar com os que choram e também suprir naquilo que lhe falta né então acho que é isso que também que queremos ser como igreja nesse momento né
0: eu gosto muito da frase do C.S. Lewis quando ele diz e Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas Ele clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o um homem surdo. É interessante que nessa perspectiva que você falou, digo, sobre o sofrimento, e aí as pessoas perguntam onde é que Jesus está, a resposta para essas pessoas que mais precisam talvez entender onde é que Jesus está... É enxergar Jesus através de quem nós somos. É o chorar com os que choram, se alegrar com quem se alegra. E desde quando tudo isso aconteceu, a gente decidiu, então, fazer esse culto aqui online e conversar sobre isso, é porque a gente, de fato, se sente na mesa da nossa casa, compartilhando com os nossos irmãos. É, muita gente começou a entrar em contato, falando assim, poxa, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai resolver esse problema? E eu, eu falei aqui na intervenção, é impressionante como... De fato, a família de Deus é uma família, muitos pastores de fora, pastores aqui do Brasil, fora, mandando mensagem. E a gente ficou até meio constrangido, porque a nossa perda aqui ela foi material. É lógico que isso dói, porque a gente faz tudo com muito carinho. Assim. A, gente, a gente ama a ponte. Assim. Quem é da ponte e, e, e assiste um, um vídeo daquele, do subiu foi cair na água, do móvel do Conexão se despedaçando, enfim, a gente, não, é, não é errado a gente sofrer com isso mas a gente precisa também entender os níveis daquilo que de fato é mais importante. E eu acho que Jesus ele não veio resolver só um problema gigantesco, Jesus não veio resolver um problema grande, Jesus ele veio para ser a solução da humanidade. E quando eu digo isso, é porque grande parte da nossa frustração, inclusive o sofrimento que nos chega, é porque grande parte da nossa expectativa está nos planos que nós fazemos. E não em uma pessoa que é Jesus que os planos vão falhar, as pessoas vão te trair, o dinheiro vai te deixar, é, a saúde vai, por vezes, falhar com você. E muitas vezes a gente pergunta para o povo, o que é felicidade? E felicidade se torna algo muito subjetivo, porque para alguns felicidade é isso, para outros é isso. E depois que a gente alcança, a gente percebe que existe um vazio muito grande no nosso coração. Jesus ele não veio para resolver simplesmente as questões nossas, pequenas. Eu também acho que é muito exagero o pessoal falar assim Ah, Jesus não estaria aí com o nosso prazer Não é isso, a gente gosta do que é belo O próprio Velho Testamento fala muito sobre isso Que nós somos atraídos para aquilo que é bom Mas o que de fato é a coisa mais importante que Jesus veio trazer? E eu gosto muito de uma passagem que eu gostaria de ler Transicionando um pouco, porque tem muita gente querendo saber assim Poxa, porque esse culto online? O que nós vamos fazer? Vai ter culto já tarde O que a ponte vai tomar como medida Para que a gente possa minimizar o sofrimento de quem mais precisa? O sol saiu e agora vai ter culto. E essa passagem para mim, é, ela encaixa perfeitamente naquilo que você falou, no choro, nas, nas dificuldades que nós também, e aflições que nós passamos, e a gente tem muitas aflições e dificuldades. Inclusive, assim, do lado de vocês aqui, eu posso falar sem sombra de dúvida o quanto a gente vivenciou, vivencia, o quanto nós temos dificuldade, passamos por questões que são difíceis demais. E eu sou testemunha da vida de vocês, assim como vocês são testemunhas da minha vida, que aparentemente depois que vocês decidiram se tornar pastores, assim, vocês, vocês enxergaram um lado muito obscuro, assim, muito difícil da vida, mexendo em saúde, mexendo em família é, e tantas outras coisas que nós já passamos. E é interessante porque eu acho que nós somos uma, um alto-falante para combater essa teologia da prosperidade, porque sim... Tem muita coisa que a gente não gostaria de viver. E a gente também não entende o porquê que Deus os deixa viver. Mas talvez lá na frente a gente vai olhar para trás e falar assim, poxa, é interessante porque quando o apóstolo Paulo ele menciona o tal do espinho da carne, eu já falei isso aqui algumas vezes, muita gente fica tentando encontrar qual é o problema do apóstolo Paulo, né? Que que, é, que, que é o espinho da carne? Qual foi o espinho da carne do apóstolo Paulo? O que, que foi? Que, que foi? E uma vez eu estava orando, assim, pode tentar entender. Deus, me revela aí, porque eu vou pregar sobre isso. E ficou claramente para o meu coração assim. É, Deus revelou para mim o que, que era. A revelação que Deus trouxe para mim foi... Você não precisa saber. Porque cada um tem um espinho na carne. Cada um tem uma questão que precisa viver. E eu sempre digo... Se Deus não afastou o espinho da carne do apóstolo Paulo... É porque ele queria usar aquilo para a glória dele. Então, assim... Nós vivenciamos... E assim... Eu tenho falado isso, irmãos... Assim, Muita gente mandando mensagem, preocupado com a ponte... Nós amamos isso daqui. Mas se alguém acha que isso aqui vai nos afetar... Se alguém acha que isso aqui vai nos parar se é uma água que vai fazer a gente ficar entristecido e ficar agora chorando, meu amigo, muita gente não entende, porque isso só nos impulsiona. Deus está fazendo algo poderoso, a gente sabe que o inimigo está revoltado, a gente acabou de... estamos concluindo um espaço novo para mais projeto social, tem muita coisa que a gente vai viver. Então, assim, não é uma chuva, não é perder algumas coisas materiais. Agora, se nós podemos falar isso com fé, que nós não vamos parar, porque temos a certeza no Cristo que... Venceu a maior batalha na nossa história, agora vem a segunda questão. O que nós então faremos para minimizar o sofrimento de quem mais precisa? Porque esse povo que está. E eu vi alguns vídeos ontem assim. Tem um vídeo que um cara está na, não sei se é a sala, algum cômodo, e ele começa a gritar: Meu Deus, meu Deus! E metade da casa dele cai. Não... A gente olha para a nossa vida e fala assim: a gente não tem problema. Esse cara perdeu tudo. Pessoas que perderam a família inteira. E assim, agora entra a nossa postura como igreja do Jesus que vai lá falar com Marta e Maria e não menospreza a dor. O Jesus que está lá com o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, que passou por tantos ferrengues e ele sabia que ele passaria por tribulação, por complicação, mas Jesus estaria ali. Mas como é que o Jesus chega naquela comunidade? Como é que o Jesus chega agora lá no coqueiral onde as casas foram inundadas? Onde é que Jesus chega dessas barreiras que estão agora perigando a cair, e agora as pessoas foram retiradas para estarem em algumas quadras de futebol. Jesus chega através de mim e de você. Jesus chega através agora da compreensão que nós somos agora os pés e as mãos de Jesus para minimizar o sofrimento que mais precisa. E meus irmãos, nós não temos aqui, vemos uma utopia achando que nós vamos resolver o problema do mundo. Mas aquilo que está a nosso alcance, nós vamos lutar. Eu queria fazer a leitura, porque acho que essa leitura, Diguinho, e, e, Bruno, ela, ela fala exatamente sobre isso. A gente começou fazendo questionamento na, na, no livro de Tiago, quando ele fala assim, oh, vocês podem fazer plano, mas assim, quem faz chover amanhã sou eu, você pode falar, amanhã eu vou fazer isso, 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 e Deus questiona, quem, quem é você para fazer esse plano? Você já me questionou sobre o que, que eu quero para a sua história? E a partir disso, entendendo agora que nós somos essa resposta, Jesus, mais uma vez, em Lucas, no capítulo 7, versículo 11, Acompanhe essa leitura, porque ela é muito profética e muito didática para os nossos dias. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la... O Senhor se culpadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhes digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Interessante que essa cidade chamada Naim significa literalmente a linda, bela. Essa cidade chamada Linda e a Bela, ela passa por uma situação muito difícil. Eu queria que você imaginasse aqui, porque diz que Jesus estava com a multidão. E aqueles que seguiam Jesus, cara, imagina a festa. É, inclusive, nós tivemos aqui na última sexta-feira a festa com os voluntários, mais de 400 pessoas. Vocês viram só um pedacinho do vídeo aqui. Mas não tinha clima para a gente passar o vídeo de fato como foi a festa. A festa da Pontezinha contra o time... O, o pessoal da comunidade multimídia e o pessoal do Compaixão, e, e, enfim, as equipes que estavam assim, degradando brincando ali, quem vê que era a melhor equipe. E depois de uma festa na sexta-feira, naquela mesma madrugada, as chuvas chegam e arrebenta a cidade do Recife. E essa passagem ela é muito profética, porque imagina então as pessoas que estavam festejando na festa dos voluntários com Jesus lá. Então, aqui, Jesus é nosso mestre. E andar com Jesus, cara, era, era, era vislumbrar de fato. Várias epifanias, coisas extraordinárias. Porque ele curava aqui, ele fazia um andar, ele fazia o outro enxergar, ele fazia o outro escutar, ele transformava água, água em vinho. Imagina, andar com Jesus era grande festa. Ele andava ali, ensinava os seus discípulos. Mas próximo daquela festa, existia um outro grupo. E diz que estavam saindo de um enterro de um filho único, de uma viúva. Ou seja, a mulher já é viúva, ela não tem marido. Seu marido morreu. E agora o seu único filho morreu. E agora esses, esses dois grupos se encontram, cara. Olha que coisa, assim, forte. Um grupo da festa com Jesus e um grupo chorando pela morte de uma criança. E disse que naquele momento Jesus parou. E assim, é, isso tá, é para nós é uma lição, porque tem muita gente que fica assim, pô, vocês vão ter culto, mas e aí? Vai ter culto online? Irmão, o que é um culto? né? O que é esse tempo que a gente tem em conjunto? É para celebrar o quê? Nós não tivemos, tivemos problemas, o culto pode acontecer na sua casa, onde você estiver. Mas o culto é cultuar a um Deus que enviou o seu filho, e que filho é esse? O filho que tem sensibilidade. Não é celebrar a todo custo, não é fazer festa a todo custo, mas o Jesus que chorou com os que estavam chorando. E aqui, então, diz o texto que Jesus se aproximou. E imagina então, a, a festa ali meio que parou. Hein? Pessoal, baixa a bola aqui, porque... Dá uma tranquilizada, porque o povo ali está chorando. E diz, então, que Jesus ele chegou até aquele caixão. E quando ele chegou no caixão, ele faz uma coisa que era ilógica para um sacerdote. Diz que ele tocou no caixão. E o texto diz que quando ele tocou no caixão, todo mundo parou. Puf! O texto diz isso. Jesus toca no caixão e todo mundo que estava no enterro, e todo mundo que estava festejando com Jesus, parou. Porque Jesus fez uma coisa doida, cara. Ele, por ser um grande sacerdote, um ramino, ele não poderia tocar em coisas que estavam mortas. Mas se tem um cara que nos ensina a quebrar a lógica para que o amor chegue, para que os que mais sofrem possam ser amados, abraçados, é esse Jesus. E diz que quando ele toca, imagina o povo religioso, meu irmão, ele tocou no caixão. Jesus estava preocupado com os religiosos que estavam questionando, pode ou não pode curar no sábado. Ele veio para seu amor, ele veio para de fato para amar quem mais precisava e cuidar daquelas pessoas que mais estavam sofrendo. E quando Jesus toca aquele caixão, aquela criança ressuscita. Eu acho esse texto lindo porque ele mostra muito sobre o que é a nossa essência como comunidade de fé. O que nós precisamos fazer como instrumentos de Deus no dia da angústia, no dia do choro. O nosso lugar de culto ele não está embutido em um espaço onde a gente criou só para ter culto. É por isso que nosso espaço de culto é usado pela cidade, para eventos. Mas eu queria convidar você hoje para cultuar conosco. Porque nós vamos ter um culto diferente hoje. Eu e digo, acabamos de falar aqui na intervenção, que nós teremos um culto às 17, 19 horas na ponte do Recife Antigo. Mas o nosso culto ele vai começar às duas e meia da tarde. Este culto vai começar, irmãos, com um toque em lugares onde a tristeza está pairando, onde a esperança não existe mais, onde pessoas estão chorando pela, pela família que perdeu ou amigos que não estão mais conosco. E esse culto começa às duas e meia, e eu queria agora, a partir de agora, que você prestasse muita atenção, porque eu queria trazer de maneira bem prática algumas resoluções como comunidade de fé que nós vamos estar fazendo a partir de hoje, no domingo, para tentar minimizar o sofrimento de quem mais precisa. Duas e meia da tarde, irmãos. Nós vamos nos reunir na Ponte Boviagem para fazer duas ações a priori. A primeira delas, eu queria que você trouxesse é, Rodo, Vassoura, Sabão em pó, balde. E ao trazer isso, nós estaremos começando a fazer uma grande faxina na nossa igreja. Mas haverá também outro grupo que estará agora nos ajudando a a pegar todo o material que nós temos na nossa igreja, que está em boa viagem. A gente já subiu para que não tivesse problema de molhar. Nós iríamos fazer outro bazar. Nós temos muita coisa boa na nossa igreja. Nós temos mais de mil peças de roupa, nós temos é, domésticos, nós temos móveis que chegaram. E nós iríamos fazer um outro bazar em breve para levantar recursos para a nossa comunidade. Mas nós decidimos que nós vamos abrir mão de tudo para minimizar o sofrimento de quem mais precisa. E aí eu quero pedir para você que tem caminhonete, nós precisamos de umas 10 caminhonetes hoje à tarde aqui, para que nós possamos levar todo esse material hoje para o Recife Antigo. É isso mesmo. E nós precisamos de gente forte, disposta a ajudar, porque tem muita coisa: eletrodoméstico, é nós temos móveis, nós temos muita roupa, que estaremos levando hoje à tarde todo esse material para o Recife Antigo. Por quê? Amanhã. Começa mais uma vez a parceria da Igreja Ponte com o Transforma Brasil. E nós estaremos durante essa semana e os próximos dias levantando o maior número de recurso, de mantimento, mas também de material para doar para as pessoas que mais precisam. O material do Bazar, que tem muita coisa também boa, de valor, nós vamos entregar para a Igreja Batista Coqueiral, do nosso amigo José Marcos, que está passando por uma angústia muito grande. É alguém que nós confiamos... E sabemos que esse material chega na ponta, ou seja, para as pessoas que mais precisam. Nós estaremos recebendo durante a semana toda material na Igreja Ponte, no Recife Antigo, para ser esse centro de triagem, para que durante a semana já possamos levar esse material que vamos arrecadar. Mas hoje, duas e meia, venha para a ponte para ajudar a gente a limpar a igreja. Não só isso, para levar esse material para o Recife Antigo. E durante a semana... Nós estaremos, como o Digo falou, chorando com os que choram, levando todo esse material para as áreas mais atingidas. E o que nós estaremos fazendo? Sendo Jesus para essas pessoas. Tem hora, irmãos, que o argumento ele não presta mais para nada. Nós não vamos chegar para tentar falar assim, ah, Deus está no controle, nós amamos você. Não, a gente vai chorar com os que choram. E a forma mais bela que nós podemos expressar o amor de Deus é falando assim, nós estamos aqui, porque Jesus faria o mesmo, levando o mantimento, cesta básica para quem mais precisa. Então hoje, coloquem as suas roupas aí, Diguinho, Bruno, eu. Nós estaremos juntos aqui, duas e meia, para limpar a igreja, mas para carregar esses carros, para levar esse mantimento para o recipiente antigo. E aí, Diguinho, nós vamos ter um culto muito doido hoje, cinco horas da tarde. Porque o culto hoje, a gente vai estar tá sujo. Nós vamos estar aqui de bermuda, de chinelo, mas nós vamos estar ali orando. É um culto especial, meu irmão. Eu tenho certeza que esse culto hoje será um culto de muita lágrima, de muita adoração, porque nós vamos estar ali para clamar por essas famílias que perderam tudo, mas também para começar a trabalhar na triagem. Então, saindo de boa viagem, o nosso encontro será às cinco horas na ponta do Recife Antigo. Agora, calma. Nós vamos abrir dois cultos, porque senão não vai caber de jeito. Então, cinco e sete pontezinha funcionando, mas será um culto especial de louvor, adoração, de clamor. Vai ser um culto de oração, Ou nós vamos ali se juntar em família, chorar por essas famílias, mas também pensar em algo bem prático para a gente começar a fazer, não só hoje, mas a partir dessa semana toda, levando esse mantimento para essa cidade. O que Jesus fez, então, em Lucas no capítulo 7, ao tocar naquele caixão e trazer vida aonde não existia mais esperança, foi o que nós queremos fazer neste dia, neste domingo, irmãos, chegar nesse lugar que está sujo, que está cheio de lama e vamos cuidar deste lugar para receber pessoas que vão ouvir falar de Jesus. Mas também vamos levantar esse mantimento, esse material, levar para o recife antigo. Ou seja, vai ser uma festa muito gostosa onde vamos estar com muita sensibilidade e responsabilidade. Terminando hoje às cinco e sete e durante essa semana toda, irmãos, vamos estar sendo Jesus para quem mais precisa. Vai ser um tempo especial, então duas e meia na ponte, boa viagem, todo mundo traga, é, rodo, o que mais que tem que trazer? Pano, o que mais? É,
1: traz aí meus amigos crossfiteiros aí, vamos lá, todo mundo aí, <risos> pegar o peso, que o negócio aí vai ser trabalho. Eu tenho certeza que hoje vai ser um daqueles dias memoráveis, assim. vai, como você sempre diz, né? aquele memorial é esse marco aí que a gente, com certeza, apesar da dor, a gente está entendendo que, reforçando, que nós precisamos ser a resposta. Então, que possamos, como ponte, como igreja, como corpo de Cristo, ser essa resposta. Amém?
0: Essa vai ser a primeira ação nossa. Durante a semana a gente vai estar divulgando como é que você pode participar. Nós vamos invadir, irmãos, essas áreas mais afetadas. A gente já está em contato com várias frentes aí. A gente está com parceria com o Transforma Brasil, com a Aliança Evangélica, com a Visão Mundial. Ou seja, se engaja em alguma coisa, não fique parado. E eu tenho certeza que você vai vivenciar uma das maiores experiências da sua fé cristã. A gente fica, às vezes, no mundo de hoje, e querendo experimentar alguns arrepios, e falar em línguas, e, e ter algumas experiências transcendentais, algumas epifanias. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas, meu irmão, minha irmã, eu posso dizer sem sombra de dúvida. Que as experiências mais marcantes que nós vivenciamos como comunidade de fé foi quando nós decidimos ser igreja. Tocar em lugares que estão mortos é, de fato, vivenciar o que Deus tem para nós. eu queria te encorajar em nome de Jesus, que você abraçasse a causa junto conosco. Que você fosse generoso, doasse para quem precisa. A igreja de Jesus ela é muito mais do que esse encontro, do que a igreja ponte. Ela está com você, aonde você estiver toque em lugares onde o sofrimento está pairando, que você seja esse sinal da justiça do reino de Deus, que você possa chorar com os que choram, que você não fique agora parado se perguntando que disso, disso, daquilo, tome atitude, faça e seja o sinal do reino de Deus onde quer que você esteja, que Deus te abençoe muito, esse culto ele não está terminando, hoje vai ser um dia muito especial, a nossa... A nossa equipe de louvor está chegando aqui para a gente celebrar e cantar mais uma vez. Nós queremos orar por você daqui a pouquinho. Lembrando, então, que duas e meia é nosso grande encontro. Vai ter muita coisa para a gente fazer. Quem quiser também abençoar, trazendo comida para os voluntários. Fique à vontade, não, Diguinho. Trazer. Então, o pessoal tá
1: escrevendo aqui, ó, é, detergente, sabão em pó, álcool e também ninguém colocou comida, né? Comida é bom para a gente ter <risos> um gás aí para conseguir fazer tudo, tá bom? Comidinha é bom.
0: Se você, porventura, não puder estar conosco, você vai poder é, acompanhar a nossa equipe de comunicação, vai estar o dia todo contando essas histórias, ou seja, também traga roupa para sujar, amigo. não chega aquela coisa meio que é assim, ah, me arrumadinho, não, e não tem problema, eu estou falando para você, ó, Lógico, quem for direto para o culto pode ir arrumadinho, mas assim, eu vou direto daqui, sujo para o culto hoje, vai ser um tempo de celebração, então 5 e 7 horas, eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho certeza que será especial, o Espírito Santo de Deus vai estar conosco, amém? amém? Vamos orar, Bruninho, ora por nós aqui, depois a gente vai estar tá cantando aqui, depois orando mais uma vez, que Deus te abençoe, mais uma vez obrigado, obrigado pela sua oração, pela sua disposição em nos ajudar, é, de poder compartilhar. É, ser generoso conosco, que Deus te abençoe muito e vamos orar aqui para a gente partir para esse finalzinho do primeiro momento. Sim. O domingo é muito extenso e vai ser muito especial.
2: Senhor Jesus, nós estamos na sua presença, Pai. Como Digo falou, nosso coração nesse tempo se enche de gratidão a despeito de tudo que tem acontecido, Pai, por saber que o Senhor está conosco, Pai, por saber que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados e nós queremos ser um reflexo disso agora amparando, sendo refúgio para outras pessoas, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor possa nos usar, Pai, como um farol na escuridão, como uma ponte sobre as águas, literalmente, Jesus. Que o Senhor possa nos usar, Pai, para que pessoas te encontrem, para viabilizar encontros contigo, Deus. Que a gente possa, no meio dessa adversidade, dessa angústia, dessa situação tão adversa, Pai, a gente encontrar a paz que a gente precisa no Senhor, Deus, não na circunstância, não no porque tudo dá certo, mas o nosso propósito está em ser a Tua igreja, Jesus, o um reflexo do Seu amor, da Sua graça, que a graça que um dia nos alcançou e transformou a nossa história possa alcançar a vida de cada pessoa que está agora desamparada, Precisando de um cuidado, precisando de um auxílio. Deus, use a sua igreja. Não só a ponte, Pai. Use a sua igreja nessa cidade, Pai. Para acolher aqueles que mais precisam, Deus. Para que a gente possa ser um reflexo dessa graça transformadora, Senhor. Por favor, faça isso não no nosso mérito, não para o engrandecimento da instituição, da ponte, Deus, mas para que o Seu nome seja glorificado e honrado, porque é tudo sobre o Senhor no final das contas, Pai. Mas use essa comunidade de fé, seja com cada voluntário, cada membro, que hoje os nossos cultos sejam cheios da presença do Seu Espírito Santo, Pai. Que a Sua graça seja notada tão facilmente, Deus. Nós oramos não porque nós somos bons, mas porque nós reconhecemos que o Senhor é bom em tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.